0: 你好，各位朋友，我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。最近，日本著名的汽车品牌雷克萨斯邀请我写一篇关于广东的文章。原因呢是雷克萨斯 LS 汽车伴随了广东几代创业者的成长。他们告诉我说，他们很珍惜和广东的缘分，希望找一个作者来表达对广东的敬意。我在广州生活过14年，又是媒体人，他们认为我是一个合适的作者。其实我也要感谢雷克萨斯，让我重新回忆了和广东的缘分。如果说我今天对中国的经济和企业还能多多少少有一点自己的认知和思考，我想非常重要的原因就是我第一站的职业生涯就到了广东，被开放的市场经济所拥抱。那下面呢，我就和大家分享我和广东的三十多年。我第一次到广东是1988年圣诞节前后，作为复旦足球辩论队的一员到广州观看一个辩论赛，是足球报主办的。那是我在读大三。广州之行只有短短的三天，却改变了我的人生轨迹。此前我从未想过去广东，我的首选是北京的中央媒体，其次是在复旦读研。但12月依然温暖的气候、满眼的绿色、热闹的夜市，以及在爱群大厦餐厅喝早茶的味道。让我对这块历史上的蛮荒之地顿生好感。偶然的机遇往往影响人的一生。辩论队住在珠岛宾馆，离中山医科大学很近。我抽空去看在那里读书的一位中学同学，到后来就成了我的女友和妻子。我们辩论队还有一位学长，读大四是系里的团支书，原定留上海，因为对广州的好感，改去了新华社广东分社。我呢，就在一九九零年春节以后，放弃了保研的机会，到广州求职。进了南风窗。两年后，女友毕业，在广州白云山制药总厂工作。广州就这样成了我们的第二故乡。一直到二零零四年，为了创办《第一财经日报》，我们移居上海，但广东仍然是我常去之地。从粤西的湛江、茂名到粤东的潮汕以及每一周清远，更不用说广深、广珠之间的珠三角，这方水土对我的滋养实在太深。广东是这样一个地方，在里面的人活得有滋有味，在外面总觉得那里陌生、遥远、慌蛮、混乱，有点异样。除非你亲见亲历，这种印象当然也是有原因的。因为早在公元前两百多年的南越王赵佗那个时代，他就上书秦始皇，要求遣送中原的居民迁居南越，使蛮夷渐渐礼化。可见当时呢，确实比较慌蛮。从中原征调来的，要么是被置官的官吏，要么是四本之末的商人及其家属，还有呢，就是未婚的妇女。在历史上，广东长期都是犯人流放的地方。比如唐代的韩愈，因为反对宪宗皇帝大办佛事活动，劳民伤财，写了《建佛骨表》，被贬到广东的潮州当刺史。侄子来送别。他写下了“西贬潮州路八千，好收五谷张江边”的诗句，意思是潮州有张力之气，他已经做好去赴死的准备。不过，潮州人对韩愈却是感念有加，虽然他只在此干了八个月，但兴修水利、兴办教育，为潮州的百姓所永记。当地的山山水水也改成韩瀑”“韩渡”“韩江”“韩山”等等。到了宋代，又一个大学者被贬到广东的惠州，这就是苏轼。他非常达观，一到惠州就用叹，海山、葱花气家哉，把仕途的诗意都抛到了一边，因为喜欢荔枝，甚至想不辞长作岭南人。惠州有风湖，苏轼觉得像杭州的西湖，就写下了“人间圣绝，略已变，匡庐南岭，病西湖”。那从此呢，当地人就把丰湖改叫做了西湖。苏轼呢，也是一个美食家，所以惠州的餐桌上就留下了东坡西湖藕、炒东坡就是炒大肠等等的佳肴。皇帝把这些知识精英贬到岭南，让他们受苦，谁知他们过得都挺好。一次坡功，敌南海，天下不敢小惠州。他们的存在也提振了广东的形象。这就是广东，你可以对它误解、讥讽、忽略，但当你融入其中，它自有一束光温暖你的人生。想到广东的光，首先是开放的光。广东金山带海，广州是从未关闭的通商口岸，潮汕、江门等地是重要的侨乡，珠三角和港澳更是有千丝万缕的联系。我去过江门的台山，那里的斗山镇有五万多人口，旅外的华侨、港澳同胞则多达八万多人。大海有风险，也意味着出路。如果在陆地上走投无路，那出海就是一种选择。潮汕的歌谣说：“无钱无米无奈何，背个包裹去星罗，也就是泰国，很悲壮。”但只要有闯荡的机会，就有出人头地的可能。如今东南亚，尤其泰国的富商，不少祖籍都在潮汕。大海带你去看外面的世界，所以人的思维不易僵化，不会固守一端，以为世界只有你脚下这一种形态。几个月前，我到广东的南海调研，去了西樵镇的简村。我想去缅怀一个人，近代民族工业家陈启源。简村就是他的家乡。1874年，他在这里创办了继昌隆潮丝厂，这是近代中国民族资本主义的起源地之一。我在简村了解到，陈启源能办成潮丝厂，是因为之前的十几年，他追随二哥去越南经商，做过丝绸生意，在越南的潮丝厂。看到用法国的机器缫丝，效率高，丝质好。1872年，的回到生产原料茧的家乡，仿效在越南看到的机器，绘制了两套机器的图样，造出了自己的缫丝机。投产后，功效和质量都大大提高，很快名扬天下。如果没有开放，没有海外联系，可能就不会有陈其源的缫丝厂。陈其源的故事一百多年后又在广东重演，无论是蛇口工业区还是东莞、顺德、中山。无论是三拉一补还是外商投资，因为开放，广东先行一步。今天不少人嘲笑香港没有什么工业，其实改革开放初期，香港电子工业对珠三角的外溢和促进是巨大的。1990年我刚到广州时，对开放的最感性的体会来自白天鹅宾馆、花园酒店、中国大酒店这三座五星级的酒店。白天鹅宾馆有霍英东投资，是内地第一家中外合作的五星级宾馆。我听亲历者说 ，1983 年2月6日正式开业时，因为市民不用登记、不用消费就可随意进出，非常轰动，挤掉的鞋子装了几箩筐。霍英东听说公厕里的卷纸一天用了四百多桶，平静地说：“用完那就再去买吧。”过了一段时间，参观的市民不拿卷纸了，住在附近喜欢来叹冷气的居民也少了。开放总会带来冲击。历史上广东也曾颇受争议，香三年臭三年，香香臭臭又三年。但广东从未动摇开放的决心，而是秉持任仲夷所说的“排污不排外，引好不引坏”。在建设性的调整后，继续开放，大陆朝天，越走越宽。广东不仅对外开放，对内也开放，四门打开，欢迎八方客，东西南北中，发财到广东。孔雀东南飞，百万移民下珠江。农村外出务工人员多年被叫做“盲流”。在一九九一年，广州电视台就播出了电视剧《外来妹》，展示了这一群体辛酸奋斗的真实命运。那时候，杨钰莹演唱的主题曲《我不想说》也红遍了大江南北。广东的第二道光是自立的光，开放带来机会，在资本积累过程中的艰辛、血泪和残酷也会随之而来，这个过程很难逾越。二十多年前，我受亲戚之托到中山的制鞋厂看他们的女儿。正是午饭时，饭堂口是长长的队伍，一样的工装，一样的眼神。我说：“你爸很担心，还是回去吧。”他回了一句：“我觉得挺好，回去也没什么可干，种地也不需要我。”无数打工儿女的青春在流水线上流逝。这场在田间地头的工厂、在建筑工地、在市场网点所进行的长征，换得的是中国制造走向世界，以城市化的兴起。虽然很粗放，打工儿女在长征中也有掉队的，有绝望的。至今想来仍觉残忍，但正是在这个过程中，不靠谁恩赐，不等着谁来包办自己的命运，这种自强自立的中国现代职业精神崛起了。用广东话说就是“识自己，靠自己，识自己”。这也是广东对我影响最大的地方。当年在广州夜市摆摊、开大排档和食多店的。有些甚至就是公务员，白天上班，下班在档口收银，或者晚饭后到夜市帮手，一点也不觉得不好意思。广东人讲究够勤力，信奉做成一件事胜过争论一万句。我采访过长隆集团创始人苏志刚，他是番禺大使，十几岁就当农民，改革开放后到广州当工人，后来宰猪去卖，第一天卖了一头猪的四分之一，然后是半头、一头、几头。他说。宰猪时已经是半夜三更，卖完就到下午两三点了，累得什么力气都没有。后来觉得光宰几头猪卖掉不行，就想着搞一个餐馆。一九八九年借银行贷款开了第一家酒楼。一九九四年又开了香江酒店。有一天林业部的领导陪非洲一个总统在广州参观，到香江酒店吃饭，我就问能不能私人搞一个野生动物园。领导说很难，但如果你搞，我们就支持你。这就是后来长隆的起源。所以，所有的路都有一个开始，路呢是人走出来的，空谈是无意的。前不久，我去深圳龙华的工业妇联参观，和他们聊起了富士康的很多往事。郭台铭是1988年在深圳宝安建了在大陆的第一个生产基地——深圳海洋精密电脑接插建厂，第一批招了150名女工，都来自粤东的农村，其中有20岁出头的王爱春，她来自广东澄海。他们睡大通铺，夏天宿舍里像蒸笼，电风扇吹热风。碰到断水，早晨要到一公里外的村子才能刷牙洗脸。流水线上一天站上十几个小时也是常态。我说王来春可能是广东最励志的打工妹，她创办的立讯精密市值最高时，她的财富超过九百亿。在广东，无论是苏志刚和王来春这样的本地人，还是到广东打拼的新客家人，都不怕吃苦。一九九三年，广州市委宣传部要拍反映改革开放十五年的专题片，新华社广东分社王志刚主持，我是撰稿之一。王老师说：“广州就像一个二十四小时不停的机器，一定要把这种气氛拍出来。”所以，我们专门到东山口的洋服商店拍晚上十一点卸下闸门的镜头，然后拍凌晨四点黄沙海鲜市场已经人车攒动的场景。这就是广东的氛围，广东的光是开放带来的机会之光。也是人人识自己、自立自强的广。最后再说一下广东人的生活之广。广东本地企业家都很低调，特别不愿被媒体曝光。他们注重生活品质，但并无那么多严谨的礼数。一九九零年夏天，我刚到广州工作时，正值世界杯足球赛，深夜看完电视直播，到楼下大排档吃点东西，就能看到从名车里走出来、穿着拖鞋和大裤衩的老板，蒸条鱼、炒个青菜、加碗粥。或一份炒牛河。广东人注重生活，擅长煲汤，喜欢喝凉茶，爱逛花市，爱吃新鲜的鱼，所以广州在全国最早进行了放开水产品市场价格的改革，放开河鲜杂鱼的价格，产销见面，随行就市，按质议价，溢价成交。一开始，塘鱼的价格猛涨，有人说要恢复凭证供应，但广州相信市场调节。上面来电话问，为何广州市场上鱼头的价钱高于鱼肉？广州回答：广州人普遍爱吃鱼头，因此鱼头价高。当时在广州当市长的叶选明说：“对价格变化要闻升不忧，闻酱不喜。”水产品价格放开后，养鱼人的积极性提高了，产量迅速增加，鲜鱼越来越多，吃鱼就容易也便宜了。吃在广东，不少人把粤菜作为昂贵菜系的代表。在我看来，广东菜也很平易近人，什么食材资源都能被接纳，高大上的食材能用，下脚料的。牛杂能做出美食，没有馅料的面团压扁下油锅，也可以做成酥脆的蛋散。鱼的一身更是无一不成佳肴。特别是广府菜这一脉，追求鸡有鸡味儿，鱼有鱼味儿，饭有饭味儿，菜有菜味儿，讲究本味调和，不会让调味料干扰食材的本色，尽量用简单的烹饪方式带出鲜美的味道，保持食材彩形态的完整性。就像在广东生活，自然自在、自由、自得其乐，又是精致和有品味的。广东很现代，但是呢也很传统。章太炎研究过客家的语言系统，他选了63条客家话，用古典典籍加以印证，说明客家方言的词汇与古汉语同源。客家山歌有《诗经》的遗风。孔子说：“李失求诸也。当年的中土文明在北方大多已失传。但广东还保存了不少，比如潮汕音乐就被称为“隋唐绝响，华夏正声”。我认识的多位广东企业家都特别重视家风，非常孝顺。有的每日清晨必向老人问安，如长隆的苏志刚；有的和老人不在一个城市，只要周末有一两天空闲，必回去看望老人，如 t c o 的李东生；有的平时抽烟，回到家在母亲面前从来不敢，如平安的马明哲。广东民间烧香礼佛的不少。在家中摆设物件、驱邪防灾的也多，重视风水的也多。虽然不那么科学，但也表明了他们的敬畏自然和传统之心。我在广州时觉得最能体现广东人幸福感的时刻是春节前逛花市、春节时派历史，也就是红包。秦牧写广州的花市说：“花街十里一城春”，这里有花，有鲜果，有盆栽，有金鱼，有古董，有极其创作的书画。花市就是幸福市。历史不在多而在有，本质是一种深植民间的文化。腾讯的马化腾每年都给员工发开门历史，站到腰疼也坚持。以上我所写的开放的光、自立的光、生活的光，就是我在三十年中感受到的广东之光。在粤港澳大湾区新的发展背景下，相信广东还将继续发光。从一九八九年起，广东的 GDP 就是各省市自治区的第一。1992年，邓小平南巡时提出“ 20年追赶亚洲四小龙”，现在只有韩国尚未超过。2 0 1 9年 GDP 的差距呢，已经不到 7% 我问过广东做政策研究的朋友， 2 0 2 0年能不能超过？他告诉我，广东的人口比韩国多一倍，超过了又能怎样？广东人并不关心超过谁，关心的是真实的生活，要生活的好，越来越好。鸟鸣山幽，鱼翔浅底，自有光芒，却务实内敛。不做要事之态，这大概就是广东人的风格吧。水利万物而不争，但不争也绝非无为。我自流淌，生生不息，芳华自现。